0: Z Ewangelii według Świętego Mateusza Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy i jego braci. Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezroma, Ezrom ojcem Arama, Aram ojcem Aminadaba, Aminadab ojcem Nassona, nason ojcem Salmona, Salmon ojcem Boza, a matku była Rahab. Boz był ojcem Obeda, a matku była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama, Roboam ojcem Abiasza. Abiasz ojcem Asy, Asa ojcem Jozafata, Jozafat ojcem Jorama, Joram ojcem Oziasza. Oziasz ojcem Joatama, Joatam ojcem Ahaza, Ahaz ojcem Ezechiasza. Ezechiasz ojcem Manassesa, Manasses ojcem Amosa, Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jehoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia Babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jehoniasz był ojcem Salatiela, Salatiem ojcem Zorobabela, Zorobabel ojcem Abiuda, Abiud ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora, Azor ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda, Eliud ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Matana, Matan ojcem Jakuba. Jakub, ojcem Józefa, męża Marii, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Tak więc od Abrahama do Dawida jest w sumie czternaście pokoleń. Od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń. Od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń. Być może Ewangelia z dnia dzisiejszego może wydawać się najbardziej monotonną Ewangelią całego roku liturgicznego. Tyle imion, jeden schemat i nic się nie dzieje. Ale gdy, przyjmy, żyjmy, gdy przyjrzymy się głębiej, gdy spojrzymy na ten długi ciąg imion z perspektywy samego Boga, w każdej z tych osób zawiera się niezwykła historia. Niezwykła historia Bożej opatrzności, wierności Boga wobec obietnic, które sam złożył nam, ludziom. Wczoraj we mszy świętej słuchaliśmy niezwykłego czytania, które łączy się z dzisiejszą Ewangelią. Pewien pogański prorok z mezopotami, Balaam było mu na imię, w Bożym uniesieniu ujrzał przyjście Mesjasza na ziemię. I rzekł, widzę go, lecz jeszcze nie teraz. Dostrzegam go, ale nie z bliska. Wschodzi gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi się berło. Balam zobaczył przyszłe przyjście Syna Bożego i się zachwycił. Tak, oto ten, który przyniesie pokój, tam, gdzie panuje wojna, zgody, tam, gdzie trwają kłótnie, wolność, tam, gdzie obezwładnia niewola, miłość, tam, gdzie króluje nienawiść. Balaam Ujrzał boskie światło, które pojawia się w mroku dziejów ludzkości. Piękno dobroci Bożej jest czymś cudownym, wyzwalającym, zbawiającym. Balaam, choć miał nakaz od króla Moabu, Balaka, by przeklnąć Izraelitów, pobłogosławił im trzykrotnie i prorokował w imieniu Boga. Wydarzenie to, które opisuje nam Biblia, mogło mieć miejsce, około 1600 lat przed Chrystusem. Tyle wieków cała ludzkość musiała czekać w pragnieniu ujrzenia Zbawiciela. Właśnie dzisiejsza Ewangelia, jak we fleszu, streszcza nam tych kilkanaście wieków oczekiwania narodu wybranego na Mesjasza Bożego. Wobec tak długiego etapu historii, nie możemy narzekać ani niecierpliwić się w naszej nadziei na spotkanie Pana Jezusa w naszym życiu. Od dzisiaj do Bożego Narodzenia pozostaje jeszcze tydzień Adwentu. Jeszcze tydzień bez świętowania, bez kolęd, bez świątecznych spotkań rodzinnych, bez splendoru uroczystej liturgii Świąt Bożego Narodzenia. To tydzień, w którym bardziej możemy zadbać o ciszę, tak charakterystyczną dla brzemiennej Matki, która jest już tak blisko rozwiązania. Ta ostatnia prosta Adwentu zachęca nas, byśmy przygnęli bardzo mocno do Maryi i byśmy z naszą Matką dali się zdobyć pięknie i miłości przychodzącego w tę grudniową noc Mesjasza Bożego. Panie, co mogę zrobić, by rzeczywiście wzrastać w nadziei, wobec różnych przeciwności w rodzinie, w pracy, w mojej społeczności, wobec wa wad mojego charakteru, z którymi nie mogę sobie poradzić. Po pierwsze, wytrwale prosić. Panie, przymnóż mi nadziei. sprawbym bardziej ufał w Twoją dobroć, przylgnął do Twojego miłosierdzia. Po drugie, jakby rozpuszczając wszystkie te troski, sprawy, które nas martwią, Osoby, na których nam zależy, ale również i te, do których żywimy niechęć w modlitwie. I to w modlitwie zawierzenia. Ktoś powiedział, że miarą modlitwy je, są jej pragnienia. Czego pragniesz w modlitwie? Świętego spokoju? Tylko ukojenia? Tylko rozwiązania Twoich problemów? A może raczej przede wszystkim osobistego spotkania z Jezusem. Tak w cztery oczy. To Chrystus jest naszą nadzieją. Nasza nadzieja to osoba. To sam Bóg. I Ty, Panie, już się wszystkim zajmiesz. W ten sposób ciemności, niepokój, trudności staną się przestrzenią, w której zabłyśnie ciepło światło obecności Bożej rozwiązującej wszelkie problemy, a którą ujrzał prorok Balaam i której oczekiwało z utęsknieniem czterdzieści pokoleń Izraelitów.